0: Jo, das sind Enio und Alex, ein neuer Podcast auf Spotify. I, 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 I,
1: I. Ein einsamer Wind weht über die Wastelands, die noch übrig sind von Deutschland, nachdem auf der Klimakonferenz in Glasgow original nichts beschlossen wurde. Aber was da wirklich abging, äh... Das erzählt euch bestimmt Alex gleich in seinen super geilen zwei Minuten. Hallo ähm, von mir.
0: <lacht> guten Tag auf, von meiner Seite oder guten Morgen für die Leute, die den Podcast immer noch auf dem Weg zur Arbeit hören, damit sie noch viel bessere Laune haben, als sie es eh schon genau. haben. Und falls
1: wir uns nicht mehr sehen,
0: äh, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ne? <lacht> Aber nein, ich muss dich enttäuschen, Glasgow ist nicht dabei, denn ähm, ich werde auch in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich nur über das Thema Corona reden, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute langsam vergessen, was das eigentlich ist. Ja.
1: Ah, du meinst, ja, jetzt so mittlerweile haben die Leute wieder richtig Bock auf Corona. <lacht> ja, genau. Gar, gar nicht übersättigt. Das ist auch gar keine übersättigte Thematik. Nee, finde ich auch, find ich auch nicht. gerne los.
0: Okay, also meine Lieben, ihr fragt euch, was passiert ist. Ich habe es für euch zusammengefasst. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Außersehen mit Absicht. Einem Podcast, bei dem ihr euren Kieferorthopäden erklären müsst, warum euch der Kiefer vom vielen Lachen wehtut. Und während wir versuchen, sie wieder zum Lachen zu bringen, dreht die Welt langsam komplett durch. Das gefällt selbst dem Handy langsam nicht mehr.
1: Ah, Hallo.
0: Was ist denn jetzt aber so passiert? Während sie nun langsam verstanden haben, dass 3G kein Handynetz ist, sondern eine Regel... Macht die Regierung auch schon wieder neue Pläne für die Bürger? 2G Plus ist jetzt das neue Ding. Und nein, meine Lieben, das ist, keine, das ist kein Corona-Plus-Abo wie bei Disney Plus, sondern eine neue Maßnahme. In Zukunft könnte es passieren, dass auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Meine Dinger sind ab heute ja auch wieder kostenlos, ne? Sie finden das jetzt doof? Seien Sie mal lieber ruhig, denn ab heute gilt in Österreich der Lockdown für Ungeimpfte. Ungeimpfte dürfen ab heute nur noch für notwendige Sachen raus. Bedeutet, der Kegelclub nächste Woche für die Ungeimpften fällt diesmal nicht statt. Gut, danke. Und zum Abschluss? Während wir uns hier im Norden fleißig an die Corona-Regeln halten, natürlich, geht in Nordrhein-Westfalen der Karneval ab. Bilder, die die Menschen schockieren. Selbst Pietro Lombardi gibt sein Statement auf Instagram dazu ab und sagt, wie schlimm er das findet. Und ich meine, wenn Pietro Lombardi an die Vernunft appelliert, weißt du, es ist ernst. Also, meine Lieben, in Zukunft mal wieder Hände waschen und das Züngeln mit dem Penner bei Aldi für die nächsten Wochen etwas reduzieren. Ja, das war's auch schon wieder. Ich sag tschüss und wir hören uns nächste Woche. Ah, zack, und ich bin raus.
1: wenn der Beat dann auch aufgehört hätte, wäre es perfekt gewesen. Ja, waren äh, zwei gute Gags bei, musst du zweimal kurz lachen. Äh, ja, und die Danke. Leute sind einfach informiert, ne? Ja. Ich habe das äh, nicht so wirklich verfolgt, weil Corona mich nicht mehr so unglaublich interessiert, aber 2G Plus heißt einfach, ich muss quasi mich trotzdem impfen, äh, ich muss mich trotzdem mhm. testen lassen, auch wenn ich geimpft bin. Genau. Vor allem ist nicht so, vom Feeling her lassen sich die meisten Leute nicht nur impfen, weil sie keinen Bock mehr haben, um sich testen zu lassen.
0: Ja, unter anderem. Mhm. Ja, aber, also, es, so wie sich, wie, so wie das aussieht, wird sich das eher auf die Veranstaltungsbranche äh, fokussieren, aber trotzdem meistens fängt es da an und dann ist es später auch bei, äh, der Tanke oder so. Man weiß es nicht. Ja, ich, keine Ahnung, die ganze Corona-Thematik ist irgendwie so ein bisschen
1: oft bei mir. Ich habe irgendwie nur mitbekommen, jetzt, dass irgendein Ländergesundheitsminister irgendwie vor einer Woche meinte, boah, wie, wie sich jetzt Corona entwickelt hat im Herbst, ne, konnte keiner mitrechnen. <lacht> da habe ich mir, so eine Krawatte kriege da, ne, platzt mir die Hutschnur. Nee, ist halt so, keine Ahnung, also man denkt immer so, jo, alles vorbei und. Das wird ja dann auch so suggeriert und ja, Corona ist jetzt äh, vorbei, müsst euch keine Gedanken mehr machen, alles easy. Und dann ist halt alles easy und dann kommt Corona halt back und dann sagen alle so, hä, Check ich <lacht> jetzt gar nicht. Wir haben doch hä, wir haben genau das Gleiche gemacht wie letztes Mal, bevor die Zahlen so hoch gingen. Und jetzt sind die wieder so hoch gegangen. Hä, ja, ist ja mega komisch, obwohl sich ein paar Leute geimpft haben.
0: Ja und man, die Leute glauben, dass es, also es wird sich halt wahrscheinlich echt wieder im Kreis drin. Man wird wohl das Wort Lockdown nicht mehr verwenden, weil die Leute das halt abschreckt oder halt nervt. Ja, Aber, genau, sondern wie heißt das jetzt? Das äh, weiß ich noch nicht. Das habe ich nicht das, gesagt.
1: Doch, ja. das, äh, es gibt schon Namen dafür. Äh, und zwar ähm, Not, äh, <lacht> Notalarm -Schließ Schließung oder so. Keine <lacht> Alarm. Keine Ahnung, so eine Scheiße. <lacht> Alarm. <lacht> Alarm. Ja. so so hieß das auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, die Leute werden
0: auf jeden Fall wieder eingesperrt und ich ja. weiß nicht genau. Also ich habe gerade einem Kumpel nochmal einen ähm, Artikel geschickt, es wird wohl wieder darauf hinauslaufen, ähm, dass äh, Leute im Büro wieder nach Hause sollen, wenn es nicht Not tut. Also das äh, scheint wohl wieder ein Ding zu sein. Ja, dann ja. Hat, vermuten viele, dass Weihnachtsmärkte wieder abgesagt werden und äh, Weihnachtsfeiern halt bei großen Firmen auch keine, kein Ding werden sollen. Wie gesagt, das sind nur Spekulationen. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt die Folge äh, jetzt beendet und dann zur Arbeit geht und sagt, boah, dieser Typ da bei diesem außerdem mit Absicht-Podcast sagt, dass das so ist. Ich, es, ist es sind alles nur Vermutungen, die ich auch nur lese. Ne? Ja, genau. Es keine
1: Fake-News. Du hast jetzt, äh, Weihnachtsfeiern sind jetzt abgesagt, offiziell hast du gesagt, ne? <lacht> genau. Wird keine Weihnachtsfeiern geben, das habt ihr alle mitbekommen. <lacht> ja, das hat also er gesagt. Keine, kein Spaß mehr. Ja, oh Mann. Ja. Also... Mich interessiert das alles sowieso nicht mehr, aber äh, ich kann euch sagen, wenn die Kinos wieder zumachen und ich Spider-Man nicht gucken kann, dann werde ich zum oh, Querdenken. Dann, ja, dann. <lacht> dann gehe ja. ich raus und sage, ähm, Bill Gates
0: lässt mich nicht Spider-Man gucken. Was soll die Scheiße? Also, damit, damit du nicht so ganz im schlechten Licht stehst, ich kann euch schon mal sagen... Der Junge sorgt nicht dafür, dass die Zahlen noch gehen, der verlässt die Butze eh nicht. Hat er auch vor Corona nicht, also macht euch bei Handy oh, keine Gedanken. Der, der darf sich aufregen. Der ist eh nur zu du Hause. Du bist der Letzte, der den, der, 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 der den Scheiß kriegt.
1: Ich weiß, ich bin das Letzte. <lacht> ah. So, jetzt kommen Gut. wir mal wieder zu erfreulicheren Gott sagen. Themen, ne? Hör Gott sagen. Ach, ja. dem heutigen
0: Quiz. Also, ich möchte, ich wurde übrigens, ich wurde übrigens auf die Quizzes angesprochen. Also nicht, dass sie schlecht sind, die sind super. Aber man hat sich gewünscht, und ich dachte, dass es nervig ist, ich soll die Musik durchlaufen lassen. Weil, dass ich sie abrupt beende, ist kacke. Also, meine Lieben. das ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, gut, danke. Wie ähm, heißt denn dein ähm, neues Quiz? Das heißt, Ach ja, die
1: Deutschen. Ja, es ist einfach ein kleines Quiz mit ein paar deutschen Klischees. Und vielleicht auch noch ein äh, Zusatzquiz, je nachdem, wie lange wir brauchen für dieses Quiz, äh, wo es einfach rund um äh, deutsche Klischees geht.
0: Oh, ich super, ja? finde ich super. Find ich super. Ähm,
1: wir fangen erstmal an mit äh, Zahlen und Fakten, so ein bisschen. Und zwar, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Deutschland hörst? Der Durchschnittspenis. Achso, wie viel Bier wir trinken. <lacht> ja, genau. <lacht> wie viel Bier wir trinken, ist halt wirklich auch ganz oben auf meiner Liste. Ähm, und zwar, wie viele Liter pro Jahr sind das? 76. Äh, okay, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja. Und warum?
0: Äh, wer steht mir die Schau war eine Frage bei den ersten sehr, sehr leichten Fragen. Ja. Ah, okay. Ja,
1: ja gut, dann äh, akzeptiere ich das auch einfach so. Das ist richtig, ne? noch aktueller als meine Zahl. Ich habe eine alte Zahl von 2018, da waren es noch 115,8 Liter. Vielleicht waren es auch 150,8. Ich weiß ja, es nicht. Ich, Weiß nicht. Irgendwo in dem Bereich. Auf jeden Fall, was halt interessant ist, ist wirklich, dass äh, es einfach auch noch Länder gibt, wo mehr Bier getrunken wird im Durchschnitt. Zum Beispiel Tschechien. Da knallen die sich wohl die Plörre richtig rein. <lacht> ja? So. Jetzt geht es aber um deutsche Klischees im Urlaub. Und? Das sind zwei große Klischees. Welche sind das?
0: Äh, das Handtuch. Und das Handtuch äh, auf der Liege, ja. Und die Sandalen, hätte ich jetzt gedacht. Und die Sandalen den, in den Socken. Ey, äh, die Socken ey. in
1: den Sandalen. Ähm, und ich habe jetzt Zahlen rausgesucht. Wie viel Prozent der Deutschen machen das wirklich? Ne, Boah, weil das ist ja so ein krasses Klischee. Wir fangen an mit Sandalen mit
0: Socken tragen. Wie viel machen. Prozent der Deutschen machen das wirklich? Also das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so stark. Das sind allerhöchstens noch so 21 Prozent. Wenn Nein, damit sage ich ja jeder Fünfte. 10 Prozent. Jeder Zehnte. Gar nicht schlecht. Es sind 11% tatsächlich nur. Ja. Aber ich oh, glaube, das ist ausreichend,
1: <lacht> ausreichend dafür, dass wirklich äh,
0: die Leute das äh, so im Kopf behalten. Ne? Ja. Ja, ich mache das aber genauso. Du da? Ich mach das genauso, oder? Äh, beim Handtuch sind's mehr. Das sind es also, mehr. Das Klischee ist noch da. Es sind 34%. Jeder Dritte packt sich ein scheiß Handtuch auf die Liege. Auch weniger. Es sind tatsächlich nur 16%. Krass. Aber
1: ich finde das schon, es ist ja ein Verhalten, was wirklich bei den meisten Leuten wirklich einfach als asozial angesehen wird und die machen das halt nicht, ne? Weil ich meine, ja. machst du das? Gehst du morgens raus, Nein. legst dein Handtuch hin und dann gehst du wieder weg und dann kommst du später wieder?
0: Okay, mich, nervt die, mich nervt die Musik sehr tierisch. Das macht mich ja voll nervös. Was ist das ja, denn eine dumme Idee raus. gewesen? Wirklich. Das ist halt wirklich so, <lacht> Angst, ja, wirklich, halt <lacht> dein Maul. <Mann. lacht> ähm, sagen wir so. Die Leute denken sich jetzt, oh, 16% bedeutet ja, wenn 10 Leute auf einem Kreuzfahrtschiff sind, davon 16%, dann sind das ja gar nicht so viele. Nein, denn Kreuzfahrtschiffe werden ja nur von Urdeutschen gemacht, bedeutet, dass dieser gesamten 16%-Anteil auf einem Kreuzfahrtschiff sind und dann sind es plötzlich nicht 16%, sondern von was weiß ich, 2000 Leuten, die auf dem <lacht> Schiff sind, sind es dann 1800. Das stimmt <lacht> allerdings
1: vollkommen. Das
0: ist so. Oh
1: Gott, ja, da habe ich gar nicht drüber
0: nachgedacht. Ja, ich glaube auch, da gibt es Facebook-Gruppen für. Also die müssen sich ja irgendwie treffen in, in gewissen Hotels.
1: Ja, die schließen sich alle kurz <lacht> und dann werden da die liegen belegt. <lacht> ja. Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Ja. Was denkst du denn, wie vielen Deutschen sind andere Deutsche im Urlaub peinlich?
0: Äh, und die schämen sich dafür, wenn andere Deutsche sowas machen. Ein Drittel. 30 Prozent. 33. Entschuldigung. <lacht>
1: äh, auch gar nicht so verkehrt. Es sind 26 Prozent.
0: Ja. Also wir schämen uns für unser Volk. Ja, jeder Vierte findet andere Deutsche im Urlaub peinlich. Ja, völlig verständlich. Sind wir auch. Am schlimmsten sind Deep All-Inclusive Hotels, in denen es Karaoke-Abende gibt. Weil da macht kein Deutscher Halt vor. Und ich möchte zugeben, <lacht> ich muss auch ehrlich gestehen, als ich vor einigen Jahren schon mit meinem Vater in Ägypten war, auch ich habe Karaoke mit meinem Vater gesungen. <lacht> Nein. <lacht> Doch, er hat Falco gesungen. <lacht> okay. Ja,
1: gut. So, ich habe eine Frage noch. Mhm.
0: Und zwar, äh, wenn es ums Essen geht, was gibt es da für ein Klischee bei den Deutschen? Oh, ähm, Weißwurst? Nee, weiß ich nicht. Was gibt es denn da für ein Klischee? Na, Kartoffeln natürlich, ne? <lacht> so. <lacht> so, wie viel Kilo Kartoffeln isst jeder Deutsche im Jahr? wenn man kauft so einen Kilosack und davon kaufen wir in der Woche ein. <lacht> Sind äh, vier Kilo in der Woche, dann sag ich, äh, im Jahr essen wir 80 Kilo. <lacht> Gibt's warte, was ist jetzt nicht so, wie sind? Gott, das, äh, ja, das hat absolut <lacht> Sinn ergeben. ich.
1: Ja. Äh, es sind 52. Okay, das ist auch schon viel. Das ist sehr viel, wenn man sich überlegt, dass ein Jahr 52 Wochen hat. Also im Schnitt essen wir einfach ein Kilo Kartoffeln in der Woche. Ja, <lacht> Krass. Das ist schon nicht wenig. Und? Und damit sind wir nur auf Platz 8
0: im internationalen krass. Vergleich. Also wir sind gar nicht die Kartoffelnation. <lacht> ja, und das Krasse ist ja, man kann Kartoffeln nicht machen warm, man kann Kartoffeln nicht machen kalt. Nee. Das ist so ein Ding, ne? Nee, aber Kartoffeln krass. Kartoffeln kannst du nur machen warm. Auf, was? auf Platz, also wenn du jetzt Reis, Nudeln, Kartoffeln nehmen würdest, auf welchem Platz wäre wär bei dir die Kartoffel? Ganz unten, ich mag Kartoffeln nicht so gerne. Bei mir ist auch nur auf der 2. Also ich bin eindeutig der Nudeltyp. aber Ich ja. mag Nudeln am liebsten, dann Reis und dann Kartoffeln. Reis ich mag ich auch noch gut. <lacht> ich mag keinen
1: Fisch. Ich esse nur Spaghetti. <lacht> <lacht> aber Reis esse ich auch halt nur zu gewissen Sachen, ne? wie irgendwie Curry oder sowas. ja ja Okay, das waren die Fragen. Aber du meintest, es gibt noch einen Zusatzquiz? Es gibt noch einen Zusatzquiz, wenn du Bock hast. Ich habe so eine alte Statistik gefunden. Da wurden Deutsche gefragt, was sie denken, wofür Deutschland bekannt ist. Und da würde ich sagen, äh, gebe ich dir mal die Chance, vielleicht darfst du mal ein, zwei,
0: drei raten und dann sage ich dir mal so die, äh, die lustigsten, die da so drin sind. Okay, also die also ist, ich muss jetzt so Sachen nennen, also da stehen so die Top Ten wahrscheinlich, die bekanntesten Sachen. Äh, ja, hier, also hier stehen einfach, ich glaube das sind so 15 bis 20 Sachen okay.
1: und quasi prozentual, wie viele Leute haben das geantwortet? Es wurden eine Menge Leute gefragt ja. und also es wurden Deutsche gefragt, was typisch deutsch ist. Ja. Oder wofür Deutschland bekannt ist, eher
0: nicht so typisch okay. deutsch, sondern ja, genau. Okay, dann sag ich ähm, Lederhosen, Brezeln, Sauerkraut, Autobahnen, ähm, Weißwurst. Sind fünf. Okay, ich sag alle stehen, drin, stehen alle
1: drin. Du hast das natürlich sehr ähm, auf ah, sehr auf äh, Bayern und so bezogen, ne?
0: Ja, aber es gibt ja für Ausländer nur Bayern. Das stimmt allerdings, aber wurden der
1: Deutsche gefragt, was sie denken, wofür Hitler. Deutschland bekannt ist.
0: Hitler. <lacht> Vor allem Hitler steht wirklich drin. Ja, natürlich. Mit 25 Prozent. Was ist denn das, was ist denn so das, was sagen die Leute denn am meisten?
1: Mit großem Abstand, ne, haben die Leute Volkswagen geantwortet. Und zwar okay, 63 Prozent der ja, Leute, stimmt. die gefragt wurden. Ja. Wofür ist Deutschland bekannt? Volkswagen.
0: <lacht> stimmt ja auch.
1: Dann es noch, äh, halt so Politiker, so ein bisschen, Merkel steht drin, Goethe, Fußballnationalmannschaft. Aber wirklich halt ganz interessant, Adolf Hitler mit 25%, also jeder vierte, den du fragst, wofür ist Deutschland bekannt, Hitler. Und knapp darunter ist, ähm, Albert Einstein. Gleich der war auf, äh, Der war Deutscher?
0: Ja, Albert Einstein war Deutscher. <lacht> Krass, wusste ich
1: nicht. Gleich auf, mit der Currywurst auch mit 24%, ne? Ähm, Wurst im Allgemeinen hat dagegen nur 15%. Krass. Äh, dann gibt's noch die Band Kraftwerk mit 2% bildet das Schlusslicht. Was zur Hölle? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist eine Statistik von äh, 2014. Frag mich nicht, ich fand's nur ganz witzig, dass da wirklich äh, Hitler ähm, drin stand und zwar Hitler, Albert Einstein und Currywurst ist alles so <lacht> auf dem gleichen Platz eigentlich. Was zur Hölle? Krass. Gut, das war's mit meinem Quiz für heute. Und jetzt kann ich, ich kann auch einfach nicht mehr länger warten. Ich muss es jetzt wissen. Du bist
0: jetzt Promi und man, du warst, du, 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 du warst im Fernsehen. Ich war am Dienstag, nicht. vergangenen Dienstag in dem Fall, im Fernsehen. Aber nicht vor der Kamera, sondern dahinter.
1: Da. <lacht> Haben die Leute gerade geklickbaitet? oh mein <lacht> Gott.
0: Ich war, ich also... Ich habe es nein, ich habe es nicht geschafft, meine meine reizende Partnerin hat es endlich geschafft, ich bin da schon sehr lange dran, Karten für Late Night Berlin zu bekommen und ähm, das war alles sehr spontan, es war auch dementsprechend alles sehr spontan teuer, aber wir haben es gemacht, <lacht> ja, wir, sind am selben, wir sind am selben Tag hin und am selben Tag zurück, also wir waren auch danach sehr kaputt, aber im Großen und Ganzen war es ganz cool, also es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein, boah, alles so krass, aber es war spannend, das mal zu sehen. Ja, glaube ich. Ist das so, dass man da im
1: Publikum sitzt und man kann eigentlich nie wirklich richtig quasi
0: auf das Geschehen gucken, weil da immer Kameras und so im Weg sind? So stelle ich mir das vor. Äh, wir hatten tatsächlich Glück. Also wenn du, wenn es gibt so, du kommst rein und denkst, oh, ganz vorne, geil. Und dann wirst du da hingesetzt <lacht> und dann denkst du dir, ah ja, geil, links ist ein Kameramann von mir, vor mir ist eine Kamera. Das ist komplett scheiße. Also, wir hatten echt Glück. Die Kameras waren immer genau da, wo wir nicht waren. Aber ja, ich kann das ja mal kurz und knapp erzählen. Man kommt dort an. Dann natürlich der Nachweis, Einlass und so. Du musst dein Handy und so abgeben. Also, du darfst mit wirklich mit nichts rein. Ja, du darfst mit nichts rein, weil du könntest das ja aufnehmen. Und das ist ja natürlich vorproduziert, ist ja nicht live. Ja, warte, kurze Frage dazu. Musstet ihr das wirklich abgeben oder musstet ihr das in so einen Zipper packen, den die verschlossen haben? Das nee, nee, ich das, nämlich auch. nee, nee, wir, du packst es in deine Jacke und dann musst du es in die Garderobe packen. Ganz spannend, ich war 2000 Arschlang her, 2014, glaube ich, war ich in Köln und habe mir noch TV Total angeguckt, bevor das dich ja. gemacht hat. Da haben, war die Garderobe kostenlos, hier haben sie einen Euro verlangt. Also ich finde das eigentlich, hätte ich es besser gefunden, wenn es wieder kostenlos gewesen wäre, weil du bist ja verpflichtet, dein Handy abzugeben. Dann hätte ich es auch okay gefunden, wenn man dann sagt, dann machen wir es auch umsonst. Aber okay, es ist ein Euro gewesen, das ist jetzt nicht die Welt. Aber denkt sich der gewiefte Dieb
1: an dieser Stelle nicht? Zwei Handys. Nice. Ach so, der Dieb. Und nimmt einfach ein paar Jacken mit. So. Ja, also, könnte machen. Das finde ich irgendwie weird, weil ich kenne das so von ähm, Konzerten, da wird das manchmal so gemacht, dass du quasi auch nicht das Konzert filmen darfst und so. Ja. Da kriegst du am Eingang einen Sip-Beutel. Der wird äh, magnetisch äh, verschlossen. Ja. Und dann kannst du quasi dein Handy, hast du bei dir, aber du kannst es nicht benutzen, weil es in dem Zipper einfach drin ist. Ah, spannend, finde ich gut. Geile Idee. So, weil das ist halt, ich meine, sonst ist das ja eine Fundgrube für Leute, die da mal kurz reingehen und einfach durch alle Taschen gehen und die Handys rausnehmen. Das ist doch komplett dämlich, eigentlich. Ja. Krass, habe ich,
0: hab ich noch nie gehabt, den Fall. Ja, das finde ich auf jeden Fall, das macht halt Sinn, ne? Ja, auf jeden Fall, wir sind, du kommst dann da rein, dann wartest du erstmal Ewigkeiten. Wir waren, ich glaube, es waren 65 Leute insgesamt, die dort rein durften. Und dann wirst du bist halt hingesetzt und dann dann kommt der unangenehmste Teil. Also, das war für mich der unangenehmste Teil. Es muss ja A wird, erstmal muss, muss natürlich gesagt werden, was du machen sollst. Und Leute, ich nehme euch die, nehme ich das, nehm das jetzt, äh, man, man applaudiert, man muss applaudieren. Das ist so ein Pflichtding. Und damit du das Ganze noch so ein bisschen lernst, gibt es einen Anheizer. Und das ist so ein. Ich, für euch sehr Deutschen unter euch oder vielleicht auch der bei euch Ausländer betrunkene Onkel, das ist dieser, dieser Glatzkopf-Onkel, der ein bisschen dicker ist und der denkt, er ist der unfassbar lustigste Typ und er erzählt Witze, die waren vor 30 Jahren noch nicht lustig, aber der muss die immer erzählen und so ein Typ kommt dann da raus und dann sagt er, jetzt applaudieren wir nochmal, mal, aber oh komm, jetzt, das, das geht auch nochmal besser ne und das, dann applaudierst du so 20 Mal und dann hast du immer noch schlechte Laune. Und ab dem Moment, wo du denkst, so jetzt kannst du noch schlimmer werden, geht's dann Gott sei Dank los. Und dann ging, es dann auch recht schnell so. Also man dachte, okay, jetzt macht er es nochmal und so. Aber dann kam tatsächlich schon die Band raus. Dann kam ähm, kam Jakob für die Leute, die Late Night gucken. Und dann halt auch Klaas direkt. Und dann geht's halt auch schon los. Und ähm, dadurch, dass es ja eine Aufzeichnung ist, ist äh, sind die Boxen leider nicht so laut. Bedeutet, gerade am Anfang, ähm, wenn er da sein Stand-Up macht, hat man ihn wenig verstanden und dann haben sie es, glaube ich, später so ein bisschen ähm, erhöht, die Lautstärke, aber es ist tatsächlich gar nicht so laut, wie man sich wie man sich das wünscht. Also wie man das halt vom Theater, na, Theater ist ein schlechtes Beispiel, halt von so Bühnenkonzerten kennt, sodass dass da halt ein Mikrofon ist, sondern es wird alles sehr leise gemacht, damit es halt keine Störgeräusche gibt. Also das, Kacke. Ist ja genau das, das ist ja genau das Problem, was ich ja auch eben meinte, mit dem man sieht nichts,
1: also dieses das es wird ja offensichtlich nicht für euch produziert sondern fürs Fernsehen so ne? ja genau, genau. Und, und
0: ihr seid ihr dürft halt dabei sein aber ob ihr was genau. versteht oder nicht das ist denen ja völlig egal genau so und dann kommt ja immer der Einspieler der wird, der wird auch komplett gezeigt da wird dann äh, umgebaut dann äh, quatscht er noch mal ein bisschen und so ähm, kurze, da war wenn ich kurz
1: einhaken darf mhm. kurze Rückfrage dazu weil das interessiert mich auch schon seit Ewigkeiten wo werden diese Einspieler gezeigt? Weil das denke ich mir auch. Ich meine, wenn ich es im Fernsehen sehe, sehe ich halt das auf der ganzen Fläche des Fernsehers. So. Habt ihr also, da
0: riesige Monitore gehabt? Oder war äh, das auch richtig scheiße, irgendwie weit weg, klein? Nee, und so? nee, nee. Wir hatten es, äh, an den Traversen oben gab es zwei Monitore, zwei große. Und, ähm, wenn man, das, man muss halt hochgucken. Und halt, ähm, sein, sein Schreibtisch. Der hat ja vorne auch einen Bildschirm. der läuft es auch. Also es läuft überall quasi in dem Raum. Das zeigen sie auch okay. durch. Finde ich cool gemacht. So. Und dann, ähm, ging es halt los und dann kam halt auch der Gast, es war verlängert, man hat's gemerkt, ich habe mir das, die Fernsehversion noch nicht angeguckt, aber das Interview ging sehr lange, du merkst halt so, gucken, welche Fragen waren gut, was kann man rausschneiden, ähm, ja, und dann kommt Gast? Äh, Verona Pot. Oh, interessant. Ja, jetzt habe ich mal Dieters Ex-Frau gesehen. <lacht> genau, und dann äh, dachte ich halt, das war auch, das war so mein, mein Interesse, also das war meine größte Frage an dem Abend so, wenn er sagt, jetzt gehen wir kurz in die Werbung, dann dachte, meine Vermutung war, dass er halt sagt, jetzt gehen wir in die Werbung, er bleibt kurz sitzen und dann sagt er direkt, jo, es geht weiter, aber nein, tatsächlich nutzt man das dann so für, dann kommt die Visagistin, dann wird halt das Spiel aufgebaut und, und sonst was. Und das Geile okay, war, ja. als dann alles fertig war, er war wieder geschminkt und das Spiel war aufgebaut, kam er zu uns nach vorne und hat mit uns geredet und Mann, das muss ich, das war so ein, so ein schönes Ding für mich an dem Abend, der Typ ist so unfassbar sympathisch, also klar, er ist, er ist wir haben auch gegoogelt, er ist, der, äh, sein Vermögen wird auf 10 Millionen geschätzt, der Typ ist reich, der Typ ist bekannt, aber er hat sich trotzdem nie die Zeit genommen, ist zu uns nach vorne gekommen, hat gesagt, ich finde es cool, dass ihr da seid, dann ist er zum Paar hingegangen und meinte, wo kommt ihr her und so, und er meinte so, ja, tut mir leid, ähm, das, das waren halt nur so Sitzbänke ohne Lehen, er meinte halt, es ist ein bisschen anstrengend, aber Leider geht die Produktion nicht länger und deswegen machen wir das nur so. Und ich finde es cool, dass sie die Masken trägt, obwohl es eine 2G-Veranstaltung ist. Also der, der hat richtig mit uns geredet. Das fand ich geil. Ja, das ist mega
1: cool. Da merkt man halt auch einfach, dass äh, solchen Leuten das irgendwie mega wichtig ist und die auch wissen, dass deren Erfolg halt nur darauf beruht, dass andere Leute ihn halt geil finden so, ne? und nichts
0: anderes. Ja, genau, und ansonsten war es halt, dann kam halt noch die zweite Werbung und da war genau das Gleiche. Und die Sängerin am Ende hat zweimal performt. Also die wurde dann gefragt, so fandst du es gut oder willst du es nochmal machen? Und dann hat sie denselben Song nochmal gesungen und ja. Dann war es, echt? Ja, und dann war es auch schon zu Ende. Aber also es ging lange. Wir sind um 14.45 Uhr da angekommen und um 18 Uhr raus. Also es war schon doll. Danach waren wir ja, noch kaputt. Krass, ich. Weil du halt auch keine Lehne hattest. Also du musst da wirklich gerade oder halt so ange wie so ein Spacken sitzen. Willst halt aber auch nicht wie ein Spacken sitzen, weil du Angst hast, dass die Kamera auf dich geht. Aber wurde das schon jemals das Publikum gezeigt? Ja, ja, tatsächlich. Immer Wird's diese ganzen, gezeigt? das, nee, das muss ich auch, nehmen. diese ganzen Aufnahmen vom Publikum, die sieht man immer am Anfang, werden am Anfang produziert, bevor er überhaupt da ist. <lacht> ah, okay. Ja. Warte, da auch das, wenn, wenn applaudiert wird und so? Das ja, wird das am, wird, vor, wird vorproduziert. Das machen wir vorher. Auch, okay, ähm, das ist äh, weird. Es gab bei dem, bei dem Spiel wo das, wurde das Licht auf Lila gesetzt. Und dann hast du halt richtig, also wir haben es wirklich vorproduziert, dann hat, hat man das, hat man den Raum immer lila gemacht, bevor er da war und da haben wir dann auch nochmal applaudiert, dass das quasi direkt reingeschnitten werden kann später, nach der Pause. Richtig wild. Okay, das ist ja verrückt, aber ja gut, so ist es halt, ne? Ja. Finde ich aber auch mal interessant, sowas einfach zu sehen. Ja, aber es war für mich ein cooles Gefühl, ich höre ja auch, ähm, bei mir war es ja nicht nur Klaas, sondern auch Jakob, weil mit der macht ja auch den Podcast mit ihm und ich fände den so sympathisch, den Typen. Und äh, es war cool, die mal zu sehen. Hat war ein geiles Gefühl. Ja, glaube ich, bin ich auch cool. Ja, warst du bei Scher's Schnitzel noch danach oder davor? Ja, ja, ganz genau danach bin ich noch zu Scher's Schnitzel gefahren und habe mir ein Double Schnitzel geholt. Das war Ach, köstlich, schmücklich. Warum habe ich, hab ich kein Bild bekommen? Und äh, ich war auch natürlich auf Toilette und meine Hände haben nach Hoden gerochen. Das war schön. Ist das ist geil, <lacht> oder? Okay. Das war einfach schön. Warum habe ich jetzt kein Bild bekommen? Ah Nee, wollte ich nicht. Ich habe generell, wir haben gar keine Fotos an dem Tag gemacht. Richtig crazy. Ja, aber, ich, nee, sorry. Ich dachte, wir haben
1: eine besondere Schnitzelbeziehung, sorry. aber dann... Nee, sorry, gut.
0: sorry. Ja, nee, es ist, ist aber okay. ich, 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 ich esse extra für dich immer, wenn ich da bin, die Currysoße. Nichts anderes tatsächlich.
1: Ja, Moment, ich muss nur kurz Liste von meinen besten Freunden... <lacht> <lacht> okay. Nee, alles gut, ist wieder aktuell.
0: <lacht> gut. Ja, so viel dazu. Aber... Ähm, ich muss, ich, muss, ich muss was anderes, ich muss was, ich muss auf ein neues Thema zukommen, weil ich möchte, dass dieses Thema heute in der Folge vorkommt. Das ist wichtig, das ist wichtig für mich. Ja, dann,
1: dann mach ich, habe da nichts gegen, ich habe hier auch noch ein Füllhorn an äh, <lacht> Themen, ja. äh, aber ich habe sogar ein Thema, das müssen wir auch heute noch machen. Okay. Ist auch nur kurz, aber du darfst
0: anfangen. Okay, ähm, ähm, ich brauche wieder schauspielerische Höchstleistung von dir. Ähm, du? Wie immer? <lacht>
1: Henni. Ich habe auch gerade so getan, ja. als ob ich noch Lust habe, mit dir einen Podcast aufzunehmen, obwohl du mir nicht das Schnitzelbild geschickt hast, auf das ich mich so gefreut
0: habe. Ähm, Henny. Ah, finanziell läuft es mir nicht so gut. Hast du irgendwelche Ideen, wie ich Geld machen kann? Ähm, ja, ich habe
1: gehört, man kann seine eigenen Haare verkaufen und so tun, als wären das die Haare
0: von Berühmten. Das Problem ist, meine Haare sind, ich habe eine Dauerwelle, die will keiner kaufen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich, doch nur, ja wenn ich doch nur irgendwas in meinem Körper hätte, das ich täglich produziere, das ich dann für oh. Geld verkaufen könnte.
1: Ich weiß. Und du meinst so, das kommt so im Bereich der, der so im, im Gürtel, unter dem, unter der Gürtellinie quasi, ne? Ja, genau. Weil, ich meine, gedüngt werden muss immer und frische Kacker, die kann man bestimmt nicht verkaufen.
0: Ich war gerade dabei, ähm, mein, also mein Was du bei Was du, warst du jetzt oder was hast du jetzt gemacht? <lacht> ich war gerade dabei, meinen Nachrichtentext vorzubereiten ähm, und habe Facebook nebenbei offen gehabt und scroll so ein bisschen und sehe eine dicke Werbung. Du kannst der Eine sein, dachte ich. Ich bin der Eine. <lacht> Samenbank, meine Lieben. Und jetzt denkt ihr euch: Ach Mann, ey, voll eklig und so. Das doch kennt man doch nur aus dem Fernsehen. Bringt doch eh nichts. Scheiß bringt das. Samen spenden. Entschädigung. Ich komme direkt zum spannenden Teil. Du erhältst 40 Euro für jede geprüfte Spende. Wie okay, oft soll also ich spenden? Wir erwarten, dass sie mindestens viermal im Monat spenden. Bedeutet, du kannst im Monat bis zu 560 Euro mit deinem Sperma verdienen. Okay. Okay. Ja, okay. Moment, ich kann, warte, bis, bis zu wie viel? Als Samenspender kannst du monatlich bis zu 560 Euro erhalten. Gleichzeitig machst du einen großen Unterschied für Kinderlose. Wenn du als Samenspender bei der Europe, Europe, European, ich nicht hin, Spermabank zugelassen wirst, erhältst du für jede freigegebene Spende eine Zahlung in Höhe von 40 Euro. Nach jeder Spende erhältst du immer direkt 30 Euro per Überweisung. Wenn die Samenqualität in Ordnung ist und die Probe auf sexuell übertragbare Krankheiten negativ getestet wurde, erhältst du zusätzlich 10 Euro pro Spender. Die Entschädigung wird alle drei Monate überwiesen. Zwischen den Ejakulationen müssen mindestens 48 Stunden liegen. Frage. Und? Ja. Ich krieg 10 Euro
1: extra, wenn ich keine sexuell übertragbare ja. Krankheit habe. Ja. Das heißt, ich krieg auch Geld, wenn ich sexuell übertragbare Krankheiten habe und mein Sperma spende. Anscheinend, keine Ahnung. Wie, wie wenig Sperma haben
0: die in der Samenbank, dass sie mein verseuchtes. Äh, Sperma haben wollen. So, und äh, man muss ja auch, das ist ja wie bei, bei Teleshopping, muss man ja, wenn sie jetzt wenn Sie jetzt kaufen, ne, wenn sie ein Jahr lang vertragsmäßig regelmäßig gespendet haben, bieten wir ihnen ein kostenlos Samendepot für fünf Jahre an. Man darf also für fünf Jahre lang sein Sperma einfrieren lassen. Oh, okay. Das ist aber cool. So, jetzt gibt es den Haken, den großen Haken, kann ich anonym sein. In Deutschland darf aus rechtlichen Gründen kein anonymer Spender äh, darf es oh Gott, in, in Deutschland darf es rechtlich äh, aus rechtlichen Gründen keinen anonymen Spender geben. Jedes Kind hat das Recht zu erfahren, wer sein genetischer Vater ist. Die derzeitige Gesetzlage erlaubt es Kinder nach Vollendung des 16. Lebensjahres zu erfahren, wer der zu ihrer Zug äh, Zeugung genutzte Samenspender war. Also meine lieben, übertreibt es nicht. Am Ende habt ihr 40 Kinder und alle wollen plötzlich eine Vaterfigur haben. Aber ist das so? Du, ich meine, trittst du dann nicht jegliche Rechte ab? Vor allem, Nein, die Kinder anscheinend müssen dich nicht in auch erstmal Finden? Ja, in Deutschland anscheinend nicht. In Amerika vielleicht, so wie man es halt aus dem Film kennt. Aber hier dürfen die Kinder wohl ab 16 erfahren, wer du bist. Aber also, was, was kriegen die dann quasi für Informationen? Kriegen natürlich den Namen, aber ja. kriegen die? Was kriegen die noch? Wahrscheinlich ja den Namen. Wahrscheinlich bist du bis dann mhm. umgezogen <lacht> nach Mexiko oder so. Aber die kriegen deinen ja. Namen. Okay ja es, halt kommt, es kommt drauf an, was du halt für einen Namen hast, ne? Ob der ja. einfach
1: zu finden ist oder nicht.
0: Also, meine Lieben, äh, falls ihr Geld braucht, falls ihr wirklich Geld braucht und schnell Geld verdienen wollt, und viele Jungs können das auch recht gut, habe ich mal gehört, <lacht> ähm, bewerben Ja, genau. Ganz easy Bewerbung ausfüllen. Ähm, dann, gibt's einen Termin, dann macht ihr einen Termin aus, dann gibt es ein Interview, dann gibt es einen kostenlosen Gesundheitscheck. Und dann, ähm, ja. Geht ja regelmäßig Ejakulieren in den Scheißbecher und äh, tut Menschen, die keine Kinder kriegen können, etwas Gutes, ne? So, so lustig ich mich darüber auch mache, man tut dann ja auch Leuten, die keinen Kinder, keine Kinder kriegen können, etwas Gutes. Vorausgesetzt, ihr seid gebildet und nicht hässlich. Entschuldigung, dass ich das so sage.
1: <lacht> ich meine, eigentlich ist es halt eine Situation, wo alle von profitieren, ne?
0: Ja. Hm. Ja, ein schönes Beibrot sich noch nebenbei verdienen, ne? Ja. Länger will ich doch gar nicht zu reden, weil sonst heißt es wieder, unser Podcast ist zu sexuell. Ich wollte den Leuten nur mal ein bisschen anbieten, Geld zu verdienen, wenn sie momentan keine Idee haben, was sie machen wollen. Und Kellnern und so macht ihnen langsam keinen Spaß mehr. <lacht> das ist auch wirklich
1: viel, vor allem. ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie das so ist in deiner Welt, aber äh, als du eben gesagt hast, ähm, äh, man muss 48 Stunden zwischen den Spenden haben, habe ich mir gedacht, ja. ah, da verschwendet ihr aber ganz schön viel äh, gutes Sperma, was da sonst, äh, ne, was da in der Zwischenzeit noch äh, nicht gespendet werden darf. <lacht> nicht gespendet wird, also, vor allem. Also ich meine, äh, jeden zweiten Tag, ne, ist ja halt, ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, man macht's ja eh, ne? Man macht's
0: ja eh. Vor <lacht> allem, wenn du das professionell machst und da richtig, äh, richtig regelmäßig Spenden gehst und dann nach Hause kommst, na, Schatz, hast du Lust? Nee, Mann, ich war den ganzen Tag ejakulieren für ein paar Leute, die Kinder wollen. Ich kann heute nicht mehr. Das ist die eigene Frau erwarten? Ja so, Oder du Mann. Es halt nur einmal. Und ich meine, wenn du es
1: halt heute morgens machst, dann kannst du ja abends wieder. Das ist ja gar kein Problem. <lacht> oh Mann. Morgens ja. äh, spenden und abends äh, der, der Frau.
0: Spenden. Ah, Alles klar. Gut. Ich habe genug <lacht> erzählt. Ich, ich habe erzählt, wie ich im Fernsehen war, ich habe erzählt, wie ihr Geld verdienen könnt. Was hast du denn noch auf der Liste, was weg muss? Oh, das klingt immer so falsch, so als ob wir das müssen, aber wir wollen euch das ja erzählen und wir beide reden ja auch privat miteinander. Nicht, dass ihr denkt, wir machen das jetzt einfach nur so Liste abarbeiten. Genau. Ich muss dir unbedingt erzählen, wie äh, du sagst,
1: Nee, davon erzähle ich heute nicht. Ähm, von einer Sache, die im Zusammenhang steht mit einer Sache, die du letztes Mal erzählt hast. Und zwar ging es um eine gewisse Königin, falls du dich erinnerst eine Königin? Um eine Königin. Und zwar um eine Weinkönigin. Ja. Erinnerst du
0: dich? Ja, ich erinnere mich.
1: Und ich habe die letzten Tage irgendwann Nachrichten geguckt und habe gesehen, wie äh, die nächste Weihnachtsbaumkönigin gekrönt wurde. <lacht> und dann habe ich gesehen, es gibt diesen ganzen Scheiß. Den du erzählt hast über die Weinkönigin, diesen ganzen Müll gibt's auch für Weihnachtsbäume, ja? Und ich fand den, ich fand den Text so witzig, weil du denkst so, was? Die Leute leben in so einer nischigen Welt, Und Deswegen würde ich den Text einfach ganz gerne mal kurz vorlesen. Das ist jetzt ähm, zwei Jahre allerdings alt, äh, aber da habe ich mir so gedacht: Holy shit! In was für einer Weihnachtsbaumbubble leben die Leute denn? <lacht> Das Und
0: Baumpappel.
1: zwar Krönung zur Weihnachtsbaumkönigin am 13.09.2019. Am 13. September 2019, dem Vorabend des 25. Internationalen, äh, ups, der 25. internationalen Weihnachtsbaumbörse okay. in Estlo reiste, wurde unsere Tochter äh, Laura S. Punkt, äh, vom Bundesverband. Der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger <lacht> zur fünften deutschen Weihnachtsbaumkönigin gekrönt. Die amtierende Weihnachtsbaumkönigin Vanessa F übergab ihr Zepter an die neu gewählte Weihnachtsbaumkönigin. Laura wird das Amt für. Drei Jahre übernehmen und vertritt in dieser Zeit die Weihnachtsbaumbranche und den natürlichen Weihnachtsbaum. Gerade in der heutigen Zeit spielen Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen auch in der Weihnachtsbaumbranche eine wichtige Rolle. Und der letzte Satz, neben Saisoneröffnungen, Weihnachtsmarkteröffnungen, Messen und TV-Auftritten gehören Pressetermine und Interviews zu ihren Aufgaben, sowie die Unterstützung der sos Kinderdorf e.V. Spendenaktion.
0: Ich check's nicht. Was ist das für eine also, Welt?
1: Ich weiß es nicht. Vor allem, es gibt nicht nur, dass es eine internationale Weihnachtsbaumbörse gibt, sondern es gibt, es gab schon 24 und das war jetzt die 25. vor zwei Jahren. Also wahrscheinlich gab es jetzt in diesem Jahr die 27. internationale Weihnachtsbaumbörse. Und vor allem, es gibt einen Bundesverband für Weihnachtsbaum <lacht> und
0: Schnittgrünerzeuger. Was ist denn los mit den Leuten? <lacht> Das sind Hobbys. Das sind einfach Hobbys, die wir nicht haben. Es das ist einfach... Ich,
1: äh, ich glaube, ich darf auch... Ich darf euch sagen, wie die heißt. Ne? Die hat einen Instagram-Account, könnt ihr gerne folgen. Das ist die Weihnachtsbaumkönigin Laura. <lacht> so, unterstrich Laura, so heißt der Kanal. Äh, genau. Quelle äh, Hof hofstegemann.de. Vielen Dank für diesen äh, witzigen Artikel. Ich finde es so witzig, dass wirklich... Die Leute, das hast du ja auch schon letztes Mal erzählt, die verpflichten sich halt über einen längeren Zeitraum einfach die Weihnachtsbäume zu vertreten. Du musst auf Weihnachtsmärkte gehen. Ich habe ihr Instagram mal abgecheckt und dann ist sie irgendwie im alten Heim, bei irgendwelchen alten Leuten, immer mit dieser scheiß äh, Weihnachtsbaumkönigin <lacht> Deutschland-Scherpe und muss da immer lächeln und irgendeine Scheiße machen und irgendwie beim ersten verpackten Weihnachtsbaum dieses Jahr war sie irgendwie
0: dabei und so und das ist so krank. Unter unterm Strich, das ist ja das, was im, das, was im Zeitungsartikel entstehen und dem Strich bedeutet es, sie geht auf Weihnachtsmärkten und sagt, das ist ein geiler Weihnachtsbaum und dann orgelt die sich da eh kostenlos wahrscheinlich einen weg, weil das kann sie absetzen <lacht> lassen, das ist scheiße, die Scheiße. Also ich glaube, ja. mehr ist das nicht. Ein paar nette Fotos machen, nicht ganz zu betrunken aussehen, damit die Bilder auch gut aussehen. Fertig. Job getan. Und Aufwandsentschädigung gibt es wahrscheinlich auch 60 Euro für den Abend. Ja, was ist so. Wenn es das für Wein und für Wein-Achtsbäume <lacht> gibt, wofür gibt es das denn noch? Alles wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es den Kondomkönig. Den Kondomkönig. Ja, jetzt bist du aber ganz schön sexistisch.
1: Warum gibt es keine Kondomkönigin? Ja, weil. Oh. Ja. Sorry. Ja, ich finde es, also muss, ist ja, ist ja, muss, jeder, muss jeder selber wissen. Also, wenn du, wenn du ein unsensibler Huren sein willst, dann mach, mach halt. Danke. Ja, danke. Gut, das war eigentlich äh, zu dieser Sache auch schon alles, aber wenn wir bei Ressourcen und Nachhaltigkeit bleiben, hast du, dich ein, hast du dich ein bisschen informiert, was beim Glasgower Klimagipfel abging?
0: Nee. Das
1: müssen wir jetzt spannend verkaufen. Äh, ja, wie, wie soll ich das spannend verkaufen? Ich fand es einfach nur witzig, dass quasi ist immer das Gleiche, ne? Also die beschließen irgendwas, den äh, Gretas ist nicht genug, die twittern dann böse, böse Sachen und die Politiker feiern sich ab und so. Äh, ich dachte nur, vielleicht hast du irgendwie was mitbekommen oder so. Was großartig viel ist da nicht abgegangen.
0: Nee, gar nichts, tatsächlich zugelesen, gar nichts.
1: Ich habe nur mitbekommen, die deutsche Umweltministerin hat irgendwie in so einem Interview gesagt, ja, ist ein Riesenerfolg, jetzt wurde das erste Mal international äh, beschlossen, äh, wir müssen aus der Kohleverstromung äh, austreten. Und da habe ich mir so gedacht, holy shit, das war noch nicht klar bis jetzt, dass, dass wir aus der Kohleverstromung raus müssen, oh, okay, dann
0: äh, sind wir doch ganz schön schlecht dran. <lacht> nee, Und <lacht> Nächster Kämpfe so, Leute, ich habe eine Idee, also erzähl mal. Atomkraft? Haben wir da eigentlich schon mal drüber <lacht> nachgedacht? Ist das eigentlich gut? Also scheiße. Nö. <lacht> oh mein aber Gott, Atomkraft kommt wieder, das, das weißt du, ne? Das war's, oder wie? Die Welt ist am Arsch. Die Welt ist am Arsch, ja. Vor allem das Witzige ist ja,
1: ähm, man hat ja wirklich damit gerechnet, eigentlich ist ja Kohle aus, soll ja bis 2030 oder 2035 sein oder so. Ja. Ähm, aber das war ja so ein internationaler Gipfel und so. Und jetzt wollten die was beschließen, wo wirklich eine Jahreszahl drin stand. Aber China und Indien und so, glaube ich, haben halt so gesagt, Alter, fickt <lacht> euch und fuck mich nicht ab. Ich kümmere mich da 2050 drum, okay? <lacht> oh, Alter. So. Und, und ich meine nicht wir sind bis 2050 draußen, sondern 2050 fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. <lacht> so. Und deswegen wurde halt in diesem Klimaabkommen, Klimapakt, der jetzt beschlossen wurde, auch einfach keine einzige Jahreszahl genannt. dickes es Fragezeichen. Ist quasi so, es ist quasi so, ja, wir wollen alle aus der Kohle raus, aber äh, doch nicht. <lacht> es,
0: es gibt, äh, das haben Ansgar und ich machen das ganz gerne, wenn wir, ähm, zum Beispiel, weiß ich das noch, in unserer alten Wohnung, unser Keller sah immer komplett scheiße aus und wir haben immer gesagt, irgendwann machen wir den sauber und wir sind dann, was weiß ich, Weihnachten runter, weil wir was holen mussten und dann äh, sind wir runter, haben was geholt und dann meinte einer so, ja, eigentlich könnten wir den noch heute aufräumen und dann haben, sagen wir immer, nee, nee, weißt du was, da kümmern sich Zukunfts-Alex und zukunfts anska drum und ich glaube, dass die Politik das genauso macht, so ganz ehrlich, sollen sich doch die neuen Leute drum kümmern, mir ist das so scheißegal. <lacht> Das ist das ist, ich, es ist irgendwie traurig. Es ist traurig. Ich habe immer die eine Szene von
1: South Park vor Augen, wo es auch so quasi abstrakt, ähm, aber auch ums Klima ging. Aber die haben nicht über das Klima gesprochen, sondern über den Schweinebärmann natürlich. Mhm. Ähm, und da waren sie in so einer Talkshow mit dem Namen Sollte ich anfangen, mir Sorgen zu machen? Und dann meinte der eine quasi so, der Moderator, Ja, was denken Sie? Sie sind Experte für das Thema... Ähm, sollte ich anfangen, mir langsam Sorgen zu machen? Und dann sagt der Experte quasi so, ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es schon langsam sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, in den Akt des sich Sorgens zu machen, irgendwann in Zukunft einzutreten. Und genauso denke ich mir das auch, ne? Ist so, irgendwie ist es, die Leute sagen ja alle, ja, die Welt ist komplett vom Kollaps, ne? Und die denken sich so, ja, ich bin auch schon dabei, mir quasi darüber Gedanken zu machen, irgendwann sollte man sich da mal drum kümmern. Großartig. Das ist einfach unglaublich gut. Und die ganzen äh, Grünen und so und die Gretas und so, die sind ja alle immer noch so okay, Fridays for Future. Kennst du die Bewegung äh, Extinction Rebellion? Nee. Das sind quasi die äh, Klima, die Klimaradikalen, die äh, sich immer irgendwo anketten und sowas machen, so Shit machen. Mhm. Und dabei bin ich bei einer Doku über einen sehr witzigen Beruf <lacht> gestolpert. Und zwar ging es um, um so einen Wald, der abgeholzt werden sollte wegen Autobahn und so, keine Ahnung. Und da haben sich dann Aktivisten quasi oben zwischen zwei Bäumen so eine Slackline gespannt, sind in die Mitte geklettert und haben sich dann da dran runterbaumeln lassen. Okay. Ne? Und Da denkst du dir als Polizist erstmal so, ja was soll ich jetzt machen, ich kann die Leute ja nicht da runterballern jetzt, ne? <lacht> ja. So. Und wen haben sie da gerufen? Natürlich die Kletterpolizei. <lacht> Und dann kamen extra ausgebildete Kletterpolizisten mit richtig schwerem Gerät, mit so halt einer richtigen Kletterausrüstung, die wirklich dafür ausgebildet wurden, Leute aus solchen Situationen rauszuklettern. Und das Witzigste war dann, also das ist ja schon unglaublich dumm und witzig, das Witzigste war, der wurde denn interviewt, der wollte aber auch, glaube ich, nicht erkannt werden äh, und dann wurde er gefragt, ja, was machen sie denn jetzt, so, was, wie, wie kommen sie denn jetzt hoch, was haben sie sich denn für eine Taktik überlegt und ich meine, die Taktik ist ja klar. Hochklettern
0: ist die Taktik. Und dann
1: meinte er wirklich, das kann ich Ihnen jetzt nicht, nicht verraten, äh, so, das ist, das ist äh, noch geheim, sonst hören die das da oben und dann äh, muss ich meine Taktik ändern. Der meinte das er wirklich, wirklich ernst, der hat das richtig ernst genommen, dass er Kletterpolizist ist. Oh Mann, ey. Fand ich unglaublich witzig. Ah, die Welt, ey. Die Welt geht einfach zugrunde, ne? Das ist einfach ja. unglaublich cool. Und die Leute baumeln sich halt einfach von überall immer runter oder von irgendwelchen Autobahnbrücken oder so, das hast du vielleicht auch mal mitbekommen. Und du kannst die Leute halt nicht gewaltsam einfach irgendwie da hochziehen oder so, sondern du musst dir halt überlegen, wie kriege ich die da runter. So. Und die Polizisten haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch dann gesehen, die haben auch so Straßen blockiert. Hast du das schon mal mitbekommen? Nein. Dass sich ganz viele Aktivisten einfach quasi auf eine Kreuzung gesetzt haben, auch in Hamburg, okay, und quasi einfach die Straße blockiert haben. Und dann haben sich die Aktivisten extra, weil sie natürlich auch nicht vermöbelt werden wollen, hingesetzt, dass sie die Beine angewinkelt haben und die Arme quasi unter den äh, Oberschenkeln so mhm. verkreuzt hatten, dass ja. quasi dass man gut weggetragen werden kann. Mhm. So. <lacht> Und die Polizisten haben da so einen Fuck draufgegeben, gegeben, sind dahin, haben die auf den Boden gefetzt, äh, richtig Alter. die, äh, die äh, Köpfe. Ich weiß nicht, ob du diesen komischen Polizeigriff kennst, wo du quasi mit der Hand Außenseite, mit der flachen Hand den Kopf so nach nach ja. außen drehst. So, mhm. so sind die dahin und die Aktivisten so, ey, du tust mir weh! Ich habe mich extra so hingesetzt, dass du mich wegtragen kannst. Und die Polizisten haben das. Einfach ignoriert und haben die einfach so auf den Boden gedonnert, die hatten da gar keinen Bock mehr drauf. Alter. Das ist einfach witzig. Die einfach verhärtete Fronten auf beiden Seiten, ne?
0: Einfach gut. Was ist denn, was ist denn das für eine Endmessage? Gewalt ist eine Lösung oder wie? Ja, Gewalt
1: ist die einzig wahre Lösung. Oh Mann, ey. Ich meine, klar, ich kann, ich kann halt beide Seiten verstehen, ne? Mhm. Äh, die wollen das Klima retten und setzen sich dafür halt auf die Straße, was natürlich auch objektiv einfach nichts bringt, ne? Aber die haben auch viel zu viel Langeweile, Studentensemesterferien, die Eltern haben zu viel Geld, irgendwo muss das hin, ich kann das alles verstehen. Ja. Ähm, und die Polizisten denken sich aber halt auch so: Alter, hier ist eine Straße, hier fahren Autos und hier sitzen keine <lacht> Menschen rum. So. Und es ist auch diese. Dieses, ja, ich, also ich kann es halt verstehen, aber ich glaube, wenn ich Polizist wäre, ich würde mir quasi einfach denken: Okay, komm, halt normaler Arbeitstag, ich muss die Leute halt wegtragen und so, ist mir egal. Also die, aber die nehmen das halt wirklich persönlich so, ne? Verrückt. Ich Find das witzig? Das Kannst du mal ja. so Spiegel-Dokus und so angucken über Extinction Rebellion? Kann ich nur sehr empfehlen. Die sind unglaublich witzig, wenn Alles einem der klar. Planet
0: egal ist. ist klar. <lacht> oh man. Oh Gut, okay, ja, ähm, ich, zum Abschluss. Ähm, ich möchte nochmal ähm, auf, dein, auf dein Spiel äh, von heute zurückgreifen. Und ich hoffe, du bist kreativ. Und ich versuche jetzt mal so bin ein ich? bisschen... Die Leute müssen erstmal wieder ein bisschen spannter werden. Ja, ich bin gerade ein bisschen auch... Mir habe ich gerade viel gelacht. Mir Kiefer tut irgendwie weh. <lacht> Wir sind jetzt am mhm. Strand. Am Strand. Wir entspannen uns. Wir sind im Urlaub als guter deutscher Bürger. Und mhm. äh, das Spiel... also Ich nenne es auch Spiel... Wir nennen das Spiel mal, was sind denn so typisch deutsche Sätze, die ein Deutscher im Urlaub sagt. Warte und du hast Sätze vorbereitet? Nein, die sondern ich wir spielen. Muss, ja. Nein, 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 wir spielen das jetzt zusammen. Wir müssen abwechseln. Müssen wir Sätze sagen? Warte mal. Das ist ja noch schlimmer. Oh, Alter. <lacht> 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 Gut. So. Ja. Zum Beispiel, ich gebe ähm. dir mal geb eine Vorlage. Ähm, ja. Ein typisch deutscher Satz, äh, wenn ein Deutscher, finde ich, im Urlaub im Buffet ist, ist äh, er macht sich einen Kaffee und macht da Milch rein und sagt, die Milch schmeckt aber anders hier als bei uns. <lacht> das ist so ein, so ein richtig typisch deutscher Satz. Ist das so? Oh
1: Gott, Oder? Gott, ich, bin, ich bin viel zu... Ich muss überlegen, was mache ich denn, wenn ich im, wenn ich im Urlaub bin? Äh, ich sag sowas wie Hm? Komisch, es gibt nur in Deutschland richtiges Brot.
0: Ja, auch gut. Ja. Ich habe noch, ähm, ich habe noch, wenn äh, der Deutsche, also wir machen, wir machen zehn Tage Urlaub und der achte Tag äh, ist äh, gestartet, dann sagt der Deutsche irgendwann ach, so langsam, ne, freue ich mich auch wieder auf mein eigenes Bett. Reicht auch langsam wieder, ne? <lacht> okay, ich habe auch noch einen und zwar,
1: wenn ich wieder zu Hause bin vom Flughafen abgeholt werde, dann sage ich, ach, oh, jetzt brauche ich erstmal Urlaub vom Urlaub. <lacht> ja, ja, ja,
0: das ist gut, das ist sehr gut. Hast du noch einen? Ich habe nämlich noch einen. <lacht> ja, auch noch einen. Wir sind in der Innenstadt, im Ausland und uns ist so unfassbar heiß und äh, dann sagt, dann sagt, deine Freundin sagt dann, boah, ist das heiß, wie machen die das hier? Und dann sagt man einfach nur so stumpf, ja, die sind das, die Leute hier, die Ausländer sind das gewöhnt, diese Hitze. <lacht> ja. <lacht>
1: Und, was spielt da natürlich auch noch rein? Äh, Wenn dich jemand fragt, boah, ist das heiß? Wie viel äh, Grad haben wir? Und die Antwort ist, äh, ja, ähm, 32. Dann sagst du, ja, in Deutschland ist das aber auch eine ganz andere Hitze.
0: <lacht> oh, herrlich. Herrlich. Ja. War ein paar <lacht> gute Ja. Mein Abschluss ist, Schatzi, du darfst dir was zu trinken bestellen, aber ohne Eiswürfel, weil davon kriegst du Durchfall. <lacht> ja. War mir neu, aber äh, finde ich gut. Ja. Und meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch mehr deutsche Sprichwörter wollt, dann schaltet nächste Woche einfach wieder rein, weil da sind wir auch da, wenn wir hören auch nicht auf mit dem Mist hier. Ja. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ich mache da jetzt auch kein langes Ding raus. Genau. Äh, liken tut ihr eh nicht. Wie gesagt, das Einzige, das muss ich jedes Mal wehen, weil es tun immer noch so viele nicht. Lasst einfach mal ein Follow bei Spotify da. Bitte. Wir sehen ja, wie viele das hören, die nicht abonniert haben. Hört doch auf damit. Ja, die Leute so. hören das äh, halt woanders, ne? Nicht auf Spotify, ei, 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 ei. Gut. Nee. Ansonsten ähm, sehen wir uns nächste Woche hoffentlich bei der Samenspende. Ja, ich freue äh, mich. <lacht> und ich verabschiede mich. Ähm, ja, ich sag tschüss. Wiedersehen. Und äh, du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, ich habe mir sogar was heute überlegt. Ja, weil es letzten... mir heute aufgefallen ist und es mich tierisch
1: geärgert hat. Die letzten 10 Sekunden
0: gehen an dich. Leute,
1: wenn ihr den Müll... Beutel wechselt im Mülleimer. Denn seid doch nicht arschig und ballert den Müllsack da einfach rein. Und der Erste, der was da reinpackt, findet folgendes vor, nämlich nur ein riesiges Luftkissen. Sondern seid doch einfach mal cool und macht das halt auf drei Ecken rüber, den Müllsack. Und dann macht ihr den schon ein bisschen auseinander. Und dann macht ihr die vierte Ecke rüber, dass der Müllsack schon auf, auf, auf ist. Ist doch nicht so schwer.
0: Auf Wiedersehen. Tschüssi.